0: Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu. Willkommen zum Podcast bei RSA Radio. Ich bin Holger Bock und mein Gast diesmal ist Festwochenchefin Michaela Waldmann. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Allgäuer Festwoche heuer äh, wieder in Kempten vom 12. bis zum 20. August. Für alle, die es nicht kennen, es geht hier um eine Wirtschaftsmesse, Kulturtage, Heimatfest, das alles da integriert. Äh, Frau Waldmann, jetzt gibt es auch immer wieder Leute, die neu ins Allgäu ziehen, das Ganze nicht kennen. Äh, wie erklärt man einem Allgäu-Neuling die Allgäuer Festwoche in drei Sätzen?
1: Herr Mock, da stellen Sie mir eine fast unlösbare Frage, weil was soll er Frau in drei Sätzen erklären können? Ich mache einen Versuch. Aha. Der Versuch ist natürlich erstmal die Allgäuer Festwoche in über 70 Veranstaltungsjahren. ist der Treffpunkt im Allgäu, ein Aha. bisschen auch die fünfte Jahreszeit für Jung und Alt. Sie zeichnet sich aus als Wirtschaftsmesse, ist das Spiegelbild der Gesellschaft für Kultur, Laienkultur, das meine ich positiv, mit mhm. Blaskapellen, mit verschiedenen Bands, die erstmals oder große Bühnen betreten können und wir haben flankierend auch Kulturveranstaltungen in dem Zeitraum.
0: Wenn ich richtig mitgezählt habe, waren es jetzt sieben Sätze plus zwei Nebensätze.
1: Also dann haben wir einfach mal drei plus ein bisschen Aufschlag und ich danke Ihnen, dass ich die Zeit kriege.
0: Na, aber immer gern. Ähm, jetzt hatten wir ja zwei bewegte Jahre, also das äh, vergangene Jahr und vor allem auch die zwei davor, die sogenannten Corona-Jahre. Äh, letztes Jahr dann nochmal in einer etwas abgespeckteren Form, die Festwoche. Was ist jetzt für heuer mal die wichtigste Neuerung?
1: Ich habe immer etwas Schwierigkeiten, wenn wir über Neuerungen sprechen, weil ich zunächst mal äh, darüber sprechen möchte, dass sich in 70 Jahren vieles bewährt hat, mhm. was wir in der Tradition forttragen. Heißt nicht, wir veranstalten wie vor 70 Jahren, aber dieser Urgedanke, äh, zum einen die bäuerliche Landwirtschaft, die Kultur, dann eben den Wirtschaftsstandort Allgäu in Kempten. Äh, im Rahmen einer, einer Festwoche zu präsentieren, der besteht nach wie vor. Mhm. Und die Aufgabenstellung ist jetzt, das bewährte bis 2019, Klammer auf, vor Corona, äh, Klammer zu. Und das, was wir an Erfahrungen in 2022 gemacht haben, was wir auch vermisst haben in diesen beiden Jahren, in denen nichts stattfand, zusammenzuführen.
0: Glauben Sie, dass das jetzt noch Einfluss hat, diese Zeit auf die Festwoche, auf das, was da jetzt kommt heuer?
1: Ja. Also ich glaube, dass es ganz fest Einfluss hat und zwar zum einen, weil man gesehen hat, was man vermisst hat. Vermisst hat man wirklich diesen Treffpunkt. Und äh, die Festwoche steht ja manchmal unter dem Fokus, dass es nur Bierzeit und Party wäre. Mhm. Und ich habe in den vielen Gesprächen immer wieder rausgehört, die Ausstellerberatung, die Möglichkeit, eine Produktpalette, die man auf der Festwoche sucht oder kennt, gerade auch im Baugewerbe. Kennenzulernen, das wurde vermisst und einfach auch dieses vielschichtige Kulturprogramm, das wir an den neuen Veranstaltungstagen mit anbieten.
0: Ja, man erkennt ja auch so von den Erzählungen her, ja, dann geht man abends dann nur in den Stadtpark und da wird da gefeiert und alles ganz wild und so. Diese Wirtschaftsmesse offensichtlich, man vermisst sie umso mehr, wenn man sie mal nicht gehabt hat, ja. gell?
1: Also man vermisst sie und wenn ich in meiner eigenen äh, Gedankenkiste krame, in unserer Familie war ein Tag Festwoche, wirklich, als sie ja kleines Mädchen war,
2: mhm.
1: äh, schon Usus. Und das hat sie über die Jahrzehnte immer bewahrt und ganz offen gesagt, was macht man? Man geht zu den Ständen, die man kennt, weil man weiß, da kriege ich den viel zitierten Gurkenhobel, den es mhm. einfach immer <lacht> schon gibt, oder das Ersatzmesser.
0: Ja, Gewürzmischungen man, auch mal Ja, gern
1: Gewürzmischungen. Hin. Man hat äh, Innovationen bei mhm. technischen Geräten, beim Bau. Man erhofft sich das ein oder andere Schnäppchen, weil es Messepreise gibt.
0: Ja, Es gibt auch Kuriositäten zum Tag. Beispiel, ne? so Kuriositäten, die man ja. halt noch nie gesehen ja. hat, sowas wie, was ja. weiß ich, Kuhstall, Fußbodenheizung oder irgendwie.
1: Ja, ja. also das sind, das sind so diese Dinge und diese Mischung, dass diese Festwoche mitten in der Stadt stattfindet und nicht auf einem sterilen Messegelände, sondern im Herzen der Stadt Kempten. Mhm. Das ist auch etwas, was sehr emotional bei allen Besuchern belegt ist und ich empfinde das selbst auch so und sie haben vorhin gefragt, was hat man vermisst, genau das hat man vermisst und nicht die Party und das Bierzeit, dass die jungen Leute natürlich auch diese Zeit vermisst haben zu feiern, Aha. gerade auch in Tracht und äh, gemeinsam, ganz klar. Aber vermisst hat man diesen Tag, diesen ganzen Tag auf der Festwoche von 10 bis 24 Uhr?
0: Genau, inklusive natürlich der Maßbier im Zelt, ist ja völlig klar. Und da kommen wir jetzt zu einer zentralen Frage. Jedes Jahr, man kennt es vom Oktoberfest her, da sind die Leute zurzeit äh, entsetzt, weil die Maß äh, bei 1450 liegt. Ähm, wobei die Maß auf der, auf der, beim Oktoberfest natürlich auch keine echte Maß ist. Also es ist ja nachgewiesen, dass meistens äh, fehlt da mindestens ein Viertel Liter. Ähm, wie schaut es aus auf der Festwoche?
1: Wir haben ja zwei Großgastronomen. Zum einen das klassische Festwochenzelt in diesem Jahr wieder auf dem Königsplatz mit einem neuen Festwort. Das mhm. ist Richter Römersberger aus Eckenfelden. Und natürlich dem Linkpark mit dem bewährten Stiftszelt mit unserem Partner Jürgen Bergmüller und dem Vertragspartner Allgäuer Brauhaus. Die beiden haben sich äh, abgesprochen, nicht im Sinn von böse Absprachen, sondern von guten Absprachen. Das Festbier im Festzelt kommt von den Rettenberger Brauereien Zöttler und Engelbräu, während mhm. das Allgäuer Brauhaus im Stiftszelt äh, das Bier liefert und die Maß wird erfreuliche 11,10 Euro kosten und zwar in beiden großen Zelten. Und
0: sie ist wahrscheinlich auch besser eingeschenkt auf, als auf dem Oktoberfest, das heißt man kriegt fast doppelt so viel.
1: Also und sie ja. ist ganz sicher gut eingeschenkt und wie gesagt auf den Bierpreis haben wir als Veranstalter keinen mhm. äh, Einfluss, wir geben den auch nicht vor, aber wir begrüßen es natürlich, dass die zwei großen Gastropartner sich diesbezüglich einigen, damit es da einfach an Gleichklang. Gibt im Sinn der Gäste.
0: Mhm. Apropos, Sie haben es gerade schon gesagt, ähm, es äh, gibt einen neuen Festwirt. Ähm, der kommt aus Niederbayern. Das war ja auch so ein bisschen hin und her wieder vorher. Aus Kempten zum Beispiel gab es überhaupt keine Bewerbungen, offensichtlich aus der Gastro. Äh, einer aus dem Ostallgäu war wohl noch dabei, aber dann eben äh, den Zuschlag bekam letztlich der Bierzeltbetrieb Römersperger Richter aus Niederbayern. Warum ist es eigentlich so schwierig, offensichtlich, ähm, dass man einen Festzeltwirt aus der Region findet für die Allgäuer
1: Festwoche. Wäre doch zu, eigentlich schön, oder? Ja, es wäre also wir setzen ja auf Regionalität. Sie mhm. haben vorhin auch gefragt, welche Neuerungen gibt es. Wir wollen qualitativ hochwertiger werden. Wir wollen auch nicht schneller, größer, weiter werden, sondern auch regionaler bleiben mhm. mit dem Angebot und auch mit der Berücksichtigung der Aussteller. Und in diesem Zusammenhang hätten wir uns natürlich an Kemptener oder Allgäuer Fest wird gewünscht. Äh, ich versuche es mit der Erklärung. Ich glaube, dass diese Aufgabenstellung bewirte ein Festzelt mit bis zu 3000 Sitzplätzen an neun Tagen plus den Vorabend, also es sind ja beim Festzelt äh, dann tatsächlich zehn äh, Veranstaltungstage, sich ganz wesentlich unterscheidet von Betrieb einer Gastwirtschaft, auch wenn Aha. sie sehr groß ist, auch wenn sie Säle hat, auch wenn die Gastronomen schon sehr lang und sehr berufserfahren sind. Ein Festzeitbetrieb hat einfach nur mal eine andere Anforderung, weil viele Menschen gleichzeitig es sollten keine zu langen Wartezeiten sein, es sollte traditionelle Gerichte geben, der viel zitierte Gockel, wo immer Aha. die Frage ist, Geiz an Gockel, es gibt ihn, jawohl. Äh, auch die Fragestellung, wie weit kann man neue Speisenangebote, vegetarische, vegane Angebote mit einbauen, einfach weil der Zeitgeist und die Ernährungsgewohnheiten in die Richtung gehen. Aha. Das kann nicht jeder. Und ähm, wir haben diese ähm, Festzeitvergabe fürs Königsplatzzeit als Eigenbetrieb auf fünf Jahre ausgeschrieben. Man konnte sich offiziell bewerben. Die Konditionen sind klar, also auch die wirtschaftlichen Konditionen. Und ähm, wir hatten tatsächlich insgesamt nur vier Firmen, also wir hatten neun Wörter, die angefordert haben diese Ausschreibungsunterlagen, mhm. hatten zwei konkrete Angebote, ist richtig. Und hatten nur zwei, die sich interessiert haben, aber mit Optionen, Fragen und naja, also wenn das sonst kein findet, dann können wir ja nochmal sprechen. Okay. Und als wir mit den Bewerbern gesprochen haben und auch mit denen, die gesagt haben, ja gut, sie interessieren sich, aber sie haben noch Fragen, da war einfach klar, dass diese Aufgabenstellung bewirtetes das Zelt mit den Aufbauzeiten, auch mit dieser, wo kommt da leistungsfähige Kü Küchenbrigade her, wo kommen Bedienungen in ausreichender Anzahl her? Welches Speisenangebot bietet man an? Auch diese Tag- und Abendsituation Das sind zwei mhm. völlig unterschiedliche Veranstaltungsformate.
0: Ja, Das sind so Logistikdimensionen, die,
1: die, genau. die muss man im
0: Kreuz haben. gell? Ja, und ja. die sieht
1: jetzt und soll auch ein Festwochenbesucher, der unbeschwert kommt, nicht wirklich sehen. Aber mhm. im Hintergrund ist das, äh, sei es für uns als Eigenbetrieb im Gesamten, aber auch für die Festwirte, das gilt auch für den Stift, ähm, ist das echt eine Meisterleistung. Und ähm, wenn Sie mich fragen, warum klappt es beim Stift so gut, habe ich eine persönliche Theorie. Äh, das ist diese Symbiose aus Allgäuer Brauhaus als leistungsfähiger Partner mhm. und natürlich dem Jürgen Bergmüller Gaststätte zum Stift als Profi für die Gaststätte. Mhm. Und beim Königsplatz Zelt muss genau das jetzt auch sich wieder einspielen. Das wird sich einspielen mit den Brauereien, die Erfahrung haben, welche Mengen wo gebraucht werden die haben immer die Komponente, wenn es zu schön Wetter ist,
2: Aha.
1: ist das Zelt tagsüber spärlich besucht. Im Abendbetrieb natürlich funktioniert das. Na klar. Also man braucht auch immer diese äh, Ruhe und diese Strategie zu sagen, was funktioniert am Tag und was am Abend und was in welcher Wettersituation. Und ich glaube, da gehört viel Erfahrung dazu. Und da sind wir sehr glücklich, dass wir mit Richter Römersberger, der in der Region bekannt ist, ist ein Familienunternehmen in dritter äh, Generation. Mhm. Die äh, sind schon sehr lang fest wird für das Kaufbeuter Tänzelfest seit 57 Jahren.
0: Mhm.
1: Und da glauben wir einfach, dass wir den Erfahrensten
0: erwischt. Haben. Das heißt, die haben auch in der, im, im Allgäu schon einen ganz guten Stand, genau. sozusagen. Ja, weil das ist natürlich, Meine wir sprechen ja hier über äh, äh, eine äh, Messe, das gilt ja als eine unter den zehn größten Verbrauchermessen in ganz Deutschland. Äh, da braucht es natürlich auch, wie Sie sagen, auch logistisch eben ein Festwirt, der es im Kreuz hat und dann äh, sind wir mal gespannt.
1: Ja, und der eben diese Tages- mhm. und auch diese Abendsituationen händeln kann, weil nur Abendveranstaltungen, mhm. Abendveranstaltung, nur in Anführungsstrichen, ist nun mal eine andere Herausforderung als diesen Ganztagesbetrieb mit unterschiedlichen Gästen, mit unterschiedlichen Erwartungen an Speisen und Getränke. Aha. Und äh, wir glauben, dass äh, Richter Römersberger äh, als Profi, der Herr Klaus Richter ist selbst Koch, er bringt sein komplettes Küchenpersonal Aha. mit, mit dem er zwischen Mai und Oktober in ganz Bayern Volksfeste, also die sind wirklich Spezialist für Volksfeste, bespielt als Fest wird und er hat einen guten Stamm an Servicekräften, braucht aus der Region noch zusätzliche. Aha. Aber wir glauben einfach, dass wir die richtige Wahl getroffen haben und äh hoffen sehr, dass er den Erfolg hat, den wir ihm wünschen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass es ja zeitgeistmäßig dann auch immer wieder Neuerungen gibt, zum Beispiel veganes Essen und so. Jetzt steht auf dem Programm auch ein Nachhaltigkeitstag, den hätte es vor 20 Jahren auch noch nicht gegeben. Da hat man so über diese Themen auch noch nicht gesprochen. Worum geht es da genau?
1: Das Thema Nachhaltigkeit steht als eine der zentralen Aufgaben über der Allgäuer Festwoche und zwar auch schon seit Jahren. Unser Werkausschuss und auch der Klimaschutzbeauftragte im Jahr der Nachhaltigkeit mhm. ähm, drängt stark darauf, dass die Allgäuer Festwoche sich einerseits Gedanken macht, wie sie selbst nachhaltiger werden kann und zum Zweiten, wie wir das Thema spielen. Frage 1, was machen wir selbst? Äh, Mehrwegkonzept ist längst verpflichtend für die Gastronomen. Auch beim, äh, bei den Gläsern, es gibt da Pfandsystem in allen mhm. gastronomischen äh, Einheiten. Also nichts mehr
0: mit wegwerfplastikbechern nee. zum Beispiel. Also Gareth,
1: wir haben äh, einzig bei den Imbissen, in diesem Jahr wird es auch wieder die geschätzten Imbisse geben, die mhm. vergangenes Jahr vermisst wurden, ganz klar.
0: Mhm. Ähm, also auch, Eingeweihte nennen es ja gerne mal Fressmeile.
1: Ja, das wird dieses Jahr gar keine Fressmeile mehr an der Bodmannstraße sein, denn okay. die Imbisse sind am südlichen Ende des Stadtparks verteilt in der Grünfläche und unter den Bäumen. Mhm. Also durch den Umbau des Stadtparks haben sie ja andere einerseits Zwangspunkte ergeben, was nicht mehr funktioniert wie immer. Mhm. Und es haben sie aber auch Chancen ergeben, was neu angeordnet werden kann. Und wir werden fünf Imbisse an in dem Bereich haben, die nicht mehr in der Anführungsstrich Fressmeile mhm. äh, sind, sondern in diesem schon Bereich im Süden.
0: Fressstadtpark statt Fressmeile, man wird sie finden.
1: Wir finden einen schickeren ja. Namen, aber im Wesentlichen ja. wird man sie finden. Ja. Und auch diese Imbisse haben mit Ausnahme von Servietten und Pommes-Tüten, das kann man kaum anders ersetzen, die Auflage, dass sie Mehrweg machen, wenn wir jetzt um das Thema Nachhaltigkeit sprechen, mhm. Wir haben ganz klar mit, äh, in Zusammenarbeit mit dem Zack am äh, Mehrwegkonzept aufgearbeitet für die Wertstoffhöfe, bei denen die Aussteller und auch die Gastronomen ihre äh, Fraktionen, sprich Papier, Restmüll, äh, Leichtfraktionen, Glas abgeben können. Mhm. Also wir wollen wirklich das, was an Müll entsteht und was sich nicht vermeiden lässt, besser trennen für die, die entsorgen sollen, weil ausstellung Gastro. Es wird auch andere Müllgefäße geben, in denen man getrennt äh, als Endverbraucher einsammeln oder einwerfen kann. Aha. Wir hoffen, dass es akzeptiert wird. In den Abendstunden rechnen wir damit, dass vielleicht die Sortenreinheit <lacht> nicht ganz so stark ist. Aber Aha. es, ich glaube, man kann hier keinen Schalter umlegen, sondern es ist ein Weg, den man begehen muss, der auch erwartet wird, zu sagen, vermeide diesen Müll also schon als Veranstalter, mhm. gibt es auch an die anderen Partner weiter äh, und setze auch Zeichen. Weil ähm, ich glaube, das dass
0: gerade der ja dafür auch ein sehr ja. hohes Grundverständnis ja. hat, weil wenn man so rumschaut in der Natur und dann wieder mal ähm, irgendwo am Wegesrand eine Plastiktüte sieht, denkt man, sich ja. Gott, also jetzt wirklich auf Deutsch gesagt, was für Idioten schmeißen ja. da äh, Zeug ins Gebüsch. Und insofern ist man da, glaube ich, eh schon sehr sensibel, was... was Müllvermeidung angeht, oder?
1: Also wir haben die auch den Eindruck, dass man sensibel ist, dass es auch zunehmend stört, wenn irgendwo in der Landschaft was rumliegt.
2: Mhm.
1: Und wir verstehen uns halt tatsächlich diesbezüglich auch äh, als Multiplikator, um zum einen selbst Vorbild zu sein mit denen, die äh, unsere Partner sind. Und zum anderen, um auf den Nachhaltigkeitstag zu kommen, es gibt vier Thementage im Rahmen der Allgäuer Festwoche. Das wird aktiv und fit sein am 14. August. Da geht es in erster Linie um Gesundheits- und Sportthemen. Wir haben am 16. August den Familientag äh, mit dem Lichterfest und verschiedenen Angeboten. Am 17. eben den äh, Nachhaltigkeitstag. Und da wollen wir Partnern die Möglichkeit bieten in einer Sonderschau ihre Ansätze, ihre Strategien, da wird da zack dabei sein, da werden auch andere Partner dabei sein, an diesem einen Tag zu kommunizieren und mhm. vor allem auch in die Diskussion zu gehen. Und last but not least, am Freitag, den 18. haben wir den Innovationstag.
2: Mhm.
1: Da geben wir gerade auch Startups und jungen Firmengründern und Tüftlern, das meine ich positiv und nicht äh, hobbymäßig, mhm. die Möglichkeit, ihre ähm, Produkte und Ideen und äh, Impulse zu auch im Rahmen der Allgäuer Festwoche zu zeigen.
0: Vielleicht ist ja die Millionen-Euro-Idee dabei, wer weiß. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, wir haben gerade schon über Nachhaltigkeit und um, über Umweltschutz und über Müllvermeidung und so gesprochen. Das ist ja sowas wie auch äh, eine Wertevorstellung. Äh, jetzt gibt es, wow, was für eine Überleitung, ein Haus der Allgäuer Werte <lacht> von der Allgäuer GmbH. Wissen Sie schon, um was es da genau geht? Was, was sind da so die Allgäuer Werte?
1: Die Allgäu GmbH hat ja im Auftrag der vier Landkreise und drei kreisfreien Städte im Allgäu ähm, die ja, Aufgabe, ähm, das Allgäu weiter zu profilieren als Wirtschaftsstandort, als Tourismusstandort und vor allem auch als Lebensraum für die Allgäuerinnen und Allgäuer. Mhm. Und diese Bemühungen und diese Darstellung der Region, gerade auch im Tourismus, scheint es relativ einfach, man hat über diese... Produkte, Wanderregion Allgäu, Radregion Allgäu, dann das Thema Gesundheitsregion Allgäu, Städte, Tourismus, thematische Ansätze, ähm, wo wir die Region, ich sage jetzt wir, weil ich mich wirklich als Aha. Allgäuerin empfinde Aha. und durch meine früheren Aufgaben auch tatsächlich an diesen Regionalentwicklungsthemen äh, mitgearbeitet habe.
0: Und auch stolz darauf bin, dass sie sich so entwickelt haben. Da hat sich auch in den letzten 10, ja. 15 Jahren viel getan. Genau. Also wenn man es so vergleicht, wie, wie so dieses an einem Strang ziehen damals noch ausgeschaut mhm. hat, eher so an mehreren Strängen in ja. verschiedene Richtungen teilweise. Da äh, hat sich schon eher sowas wie, ein, wie eine gemeinsame äh, Allgäuerrichtung Richtung entwickelt jetzt mittlerweile.
1: Herr Mox, Sie sagen es genau, wie es ist, vor 10, 15 Jahren. Es gab ja auch immer wieder Meilensteine, in denen man evaluiert hat. Wo steht man in dieser Entwicklung? Mhm. Was hat wie funktioniert? Wo muss man nachjustieren? Sind wir auf dem richtigen Weg? Ähm, haben sich viele gute Dinge entwickelt und ähm, wir nehmen es vielleicht nicht so wahr, aber wenn man auf andere Messen in Deutschland geht oder Wahrnehmungen hat, dann kommt immer die Frage auf, wie habt ihr im Allgäu es geschafft, in so kurzer Zeit, sich so ein starkes Standing im Bereich Tourismus, aber auch als Wirtschaftsstandard? Wir sind mhm. am Rand der Republik, also braucht man reden, um mhm. das Republik Deutschland. Wie habt ihr es geschafft, diesen Lebensraum so wahrnehmbar zu machen und vor allem wo entwickelt ihr euch hin? Und eigentlich, ähm, wenn ich jetzt die Allgäu-Strategie erklären soll, dann ist genau das, nämlich zu sagen, wo kommen wir her? Wer sind wir?
2: Mhm.
1: Und vor allem, äh, wo entwickeln wir uns hin? Und dieses Haus der Allgäuer-Werte und diese Werte, die wir haben, sind eben auch naturverbunden und aber nicht nur äh, Kühe und mhm. äh, irgendwie, sondern auch. Ja, sondern auch diese. <lacht> dieser Innovationsgrad, der aus dem Allgäu kommt, ursprünglich mal als Mechlertum bekannt, aber mhm. wir sind ja wirklich Spitzenreiter mit verschiedenen Dingen, die bei uns Wurzeln schlagen und höchst erfolgreich sind. Das ist eigentlich die Idee im vergangenen Jahr gewesen, die Markthalle als Halle 1 Haus der Allgäuer Werte zu bespielen. Das haben wir in 2022 relativ kurzfristig auf den Weg gebracht in dieser kurzen Vorbereitungszeit. Und äh, das kam wirklich so gut an, weil zum Teil auch täglich wechselnde Partner da waren, Markenpartner der Marke Allgäu, die verschiedenen Allgäuer Städte. Mhm. Denn ähm, eine Herausforderung, die wir haben, ist schon, dass an neun Messetagen zwischen 10 und 18 Uhr, also acht Stunden am Tag mal neun, nicht jede Firma und jede Institution so viel Personal stellen kann, um die Messestände zu besetzen. Mhm. Und so war der Versuch jetzt gerade bei diesen Allgäuer Markenpartnern zu sagen, wenn es pro Tag einen anderen gibt. Äh, unsere Kolleginnen zum Beispiel von Kempten, Stadt, äh, Kempten Tourismus haben einen Tag äh, Marketing für Tourismus der Stadt Kempten gemacht. Das gleiche gab es mit Füssen, mit Bad Wörishofen, mit Mark Doberdorf mhm. und anderen Allgäuer Städten. Und so teilt sich natürlich das Thema Städte, Tourismus mhm. äh, auf neuen Veranstaltungstage auf. Es gibt einen Grundstand, der zu dieser Wahrnehmung Allgäu mit dem blauen Würfel und den Markenwerten passt. Mhm. Und äh, so konnte die Allgäu GmbH mit ihren eigenen Themen, nämlich wofür steht sie, woran arbeitet sie und Partnern, die genau das Ergebnis sichtbar machen, mhm. ähm, jeden Tag was Neues anbieten in der Halle.
0: Ja, und für die einzelnen Teams ist es wahrscheinlich auch sinnvoller, genau. weil dann ist man einmal ähm, ja. intensiv präsent. Genau und empfindet es nicht so als, auch jetzt muss ich morgen schon wieder dahin, ja, genau. sondern äh, man hat quasi das in, in geballter Form.
1: Ja, dieses Jahr wird äh, das Campodium Kempten noch eine Kinderbetreuungsmöglichkeit beisteuern. Äh, es gibt da Fläche im Haus der Allgäuer Werte, damit die Erwachsenen und Eltern vielleicht sich in intensiveren Gesprächen äh, mit den dortigen Ausstellern bis sie ruhiger treffen können, mhm. haben wir auch wirklich äh, einen Partner gewinnen können mit dem Campodium Kempten, die basteln und verschiedene Dinge mit anbieten, ähm, wird gut zu dieser Halle passen.
0: Also es gibt äh, so ein paar ähm, äh, Sonderausstellungen und Sonderhallen und so weiter. Wir haben ja beispielsweise auch Handwerker, Arge Heu, Heumilch, Naturerlebniszentrum haben es gerade schon angesprochen, Stadt Kempten, Kinderbaustelle. Ähm, was sind noch so Sonder, äh, Sonderschauspezialitäten heuer?
1: Also Sie sind ja ganz schnell jetzt über ein paar Sachen drüber geheizt. Da muss <lacht> ja, ich, ich weiß, kurz man, mit meinen äh, wieder sieben sätzen ja, ja. einspringen. Nein, ganz kurz. <lacht> ähm, also wir haben ein paar Besonderheiten, auf die wir echt stolz sind. Zum einen, diesmal wird es erstmals eine Kinderbaustelle geben äh, im Pausenhof der Wittelsbacher Schule, also im Freien. Mhm. Das war Wunsch unseres Oberbürgermeisters, dass wir insbesondere für die kleinen Kinder was möglich machen
0: und was können die da bauen? Die haben
1: also die können was entdecken und zwar oh. gibt es äh, einen riesen, riesen, riesengroßen Sandhaufen, jetzt mal simpel gesagt, mhm. mit äh, vielen größeren Baugeräten, also Spielgeräten aber natürlich.
0: Also Bagger und, und so. Und
1: genau. Also man kann an diesen, äh, man kann wirklich Baumeister sein, kann sich mit Helm und Weste ausstatten lassen und Ob kann der Baumeister in Realität
0: sozusagen. Kann
1: bauen, kann äh, Pflastersteine mhm. bemalen, die man mhm. dann auch mitnehmen darf und äh, kann, glaube ich, es gibt da nur zum Thema Römer in Kempten, meine ich eine kleine Schatzsuche an der Stelle. Oh. Da sind die Kollegen noch dran.
0: Sesterzen, die im, im Sand stecken?
1: Möglicherweise.
0: Oh. <lacht> das weiß mal ins Blaue, aber egal.
1: Und ähm, Flankieren dazu äh, die Sonderschau der Stadt Kempten mit mhm. dem Amt für Tiefbau und Verkehr und dem Amt für zentrales Gebäudemanagement. Da werden verschiedene Bauprojekte, aktuelle Bauprojekte innerhalb Kemptens vorgestellt. Die Kollegen stehen an allen Tagen natürlich auch für Gespräche zur Verfügung. Das wird äh, in diesem Jahr in einem größeren Stil, als man es bisher kannte, eben gerade mit der Kinderbaustelle stattfinden. Dann haben wir, ich muss überlegen, was Sie kurz erwähnt hatten. In
0: wir hatten äh, arge Heumilch richtig. zum Beispiel. Genau, ja, genau. genau.
1: Danke. <lacht> 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 ähm, wir haben diesmal unsere sogenannte Halle 12. Zum einen, das wird die Bioland-Halle sein. Da wird Bioland äh, komplett äh, mit Partnern die Halle befüllen äh, und wird äh, verschiedene, gerade auch Produktinnovationen und natürlich äh, Demeter, wie auch immer, diese äh, Aussteller mit in einer kompletten Themenhalle haben. Die Halle 11,
0: das wird… Das ist ja auch dann wieder so eine Nachhaltigkeitsdimension, ja, genau. gell?
1: Die Halle 11 wird eben so sein und da freuen wir uns sehr. Wir haben mit dem Bauernhofcafé von mir Allgäuer die Bäuerinnen, die im Ehrenamt dieses Kaffee mit anbieten, das ja immer der Treffpunkt ist für alle, die jetzt nicht im mhm. Zelt sich tagsüber finden möchten, und vielleicht ein bisschen abseits und in Ruhe äh, das Gespräch suchen und den Austausch und den Genuss. Natürlich, die backen selber Kuchen. Mhm. die haben wir Bier in, kommt
0: dann später. Wir kommt ja, später.
1: <lacht> Erstmal Kaffee, Kuchen, Eis, ist ja klar. No,
0: Grundlage, alles ja, gut.
1: Die, äh, das Bauernhofcafé mit Angelika Säuer und ihrem Team, die sind in Halle 11, eben mhm. flankiert von der ARGE Heumilch und dem, von dem Sennenverband e.V., die es seit zwei Jahren gibt. Und die sich erstmals auf der Allgäuer Festwoche vorstellen mit verschiedenen Käsereien. Und äh, das Naturerlebniszentrum haben wir in der Halle und freuen uns auch. Ähm, Im Nordteil dann noch der Mohrenwirt Kreuzeck, der die Milchwirtschaft betreibt. Mhm. Da sind wir ganz glücklich. Die Familie Rotarmel hat ja mit, äh, an Ostern mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen gehabt, als ihre Gaststätte ähm, 300 Jahre altes Gebäude abgebrannt ist und Aha. wir sind wirklich sehr glücklich, dass die Rotarmels zum einen die Milchwirtschaft der Allgäuer Festwoche Klammer auf so wie immer und so wie immer kann ja was sehr wohltuend Vertrautes sein und Aha. so empfindet Aha. man das auch ähm, anbieten wird und betreiben wird und wir freuen uns sehr, dass sie engagiert am Start sind. Und so wird diese Halle 11 bespielt sein mit äh, zum einen dem Bauernhofcafé, Arge Heumilch, eben diesen Milchthemen, Naturthemen und dann auch mit der Milchwirtschaft im direkten Übergang.
0: Ganz wichtig für Familien, das Lichterfest. Das <lacht> ist so der zentrale Abend für viele Familien, wo es dann wirklich auch was viel zu sehen gibt und, und so, zu staunen gibt und so. Jetzt ist es mit dem Motiv ja immer so eine Sache. Ähm, Sollen wir es mal so machen, dass wer die erste knappe halbe Stunde dieses Podcasts durchgehalten hat, <lacht> äh, vielleicht später sogar noch erfährt, wie das Motiv heuer aussehen kann, könnte?
1: Es gibt verschiedene gute Botschaften. Die erste Botschaft ist, natürlich gibt es wieder ein Lichterfest. Mhm. Und zwar ein Lichterfest. Wir hatten letztes Jahr Jahr zwei. Wir haben zum einen diesen Familientag gehabt mit dem Versuch eines Lichterfestes, wie immer, im neuen Stadtpark. Und wir haben am Abschlusssonntag letztes Jahr noch mal was Ähnliches versucht, auch mit Illumina Illumination des neuen Stadtparks mhm. ähm, und verschiedenen anderen Abschlussaktionen. Also in diesem Tag, in diesem Jahr gibt es am 16. August das bewährte Lichterfest. Mhm. Es wird ein bisschen anders sein als früher und auch ein bisschen anders als im vergangenen Jahr und zwar deshalb, weil die große Fläche, die so geschätzt war mhm. und wo die Kinder und auch die Eltern frühzeitig schon am Rand gestanden sind, um die besten Plätze zu haben, erstens um zu sehen und zweitens um beim Anzünden mitzuhelfen, mhm. die gibt es so nicht mehr.
0: In Kann wenn jetzt viele erst mal sagen, ach Gott. Nein,
1: wir haben natürlich, also immer wenn es was nicht gibt, dann ist ja die letzte, nächste Aufgabenstellung, wie können wir es mindestens genauso gut machen. Mhm. Und darum die alte Riesenfläche, alte in Anführungsstrichen vor dem früheren Bühnenstandort mit dieser Einsehbarkeit, das war ja in der Mulde. Mhm. Und die Mulde hat natürlich dann, wenn die vielen tausend Lichter gebrannt haben in diesen bunten äh, Folienbehältern, hat das natürlich eine tolle Einsehbarkeit gegeben. Und weil die Fläche so groß und zugänglich war, konnten auch die Kinder da gut beim Anzünden helfen.
2: Mhm.
1: Im vergangenen Jahr hatten wir eine wunderschöne Lösung um die Bäume im Stadtpark rum. aber die Und auch eine wunderschöne Gestaltung. Unsere Stadtgärtnerei entwirft ja immer die Themen und komponiert diese Lichter, sahen aus wie riesige Blumen. Mhm. Aber diese Größe der Fläche die man vorher kannte, war so nicht gegeben und auch nicht diese Muldensituation. Das heißt, es hat nach vielen punktuellen kleinen Lichtern äh, Lichtteilen äh, gewirkt, aber halt nicht nach, in dieser Größe. Mhm. Daraus haben wir gelernt. Das heißt, äh, jetzt gibt es das Lichterfest äh, vor der Stadtparkbühne auf einer Fläche, die man auch wieder so von einer Erhöhung einsehen kann, die auch besser zugänglich ist. Und ich kann verraten, unsere Stadtgärtnerei arbeitet an einem Motiv, das im Ju Jubiläumsjahr von Walt Disney einzahlen wird. weh. Auf
0: das Jubiläumsjahr. So. Jetzt. Äh, jetzt Sie haben
1: jetzt tausend Bilder im Kopf, ich kann es sehen. Jetzt gehen die Spekulationen los. Mehr verrate ich nicht.
0: Okay. Ich, äh, ich vermute mal, Goofy wird es nicht sein. Wer weiß. Herr Mox, Sie dürfen
1: mich jetzt ganz lieb anschauen und auch ganz viele Theorien entwickeln. An okay. der Stelle kann ich alle einladen, dass Sie am 16. August gucken, was wir uns ausgedacht haben. Es wird auch nicht nur Lichter sein, es wird nur andere Überraschungen geben, mhm. damit einfach diese Erwartung auch erfüllt werden kann, die die Familien haben. Aber das Stichwort ist Walt Disney und alles Weitere verrate ich nicht.
0: Sehr schön. Dann bleibt es auf jeden Fall auch spannend. Apropos spannend, immer wieder spannend ist ja auch das Pla Plakatmotiv. So im Vorfeld gibt es ja immer diesen Plakatwettbewerb. Äh, und es ist auch immer wieder Diskussionsgrund natürlich, vor allem hinterher, wenn feststeht, wie schaut das Plakat heuer aus. Da gab es auch schon... Äh, ja, durchaus heftigere Diskussionen manchmal im Nachhinein, aber es wurscht heuer, ist es eher eine, ja ich sag mal traditionelle Gestaltung mit so Klassikern drauf, die Kuh, der Marskruck, das Dirndl, also doch eher so die traditionellen Dinge, die man äh, von der Allgäuer Festwoche kennt. Wie waren denn die Reaktionen diesmal auf die Auswahl?
1: Ganz ehrlich, ich freue mich zunächst mal drüber, dass man über das Plakatmotiv spricht, denn wenn man über das Plakatmotiv spricht, spricht man auch über die Allgäuer Festwoche. Sie ist in mhm. den Köpfen. So ist es. Die Reaktionen waren unterschiedlich, so wie jede Art von künstlerischer Arbeit einfach Geschmackssache ist. Und wir hatten ähm, eine Vielzahl an Einreichungen. Wir loben das ja aus. Es gibt auch ein Preisgeld dafür. Und ähm, da waren sehr mutige Entwürfe dabei, es waren Entwürfe dabei, die in der technischen Anwendung nicht funktionieren, das klingt jetzt ganz kryptisch, aber unsere Entwürfe müssen für eine große Plakatwand genauso tauglich sein wie für ein DIN A0 Plakat, das man an Veranstaltungsstätten sieht und aber auch für so kleine Dinge ähm, die man in irgendeiner Form verwendet, Anzeigenmotive für Print, äh, für Social-Media-Anwendungen und sonst was. Mhm. Wenn wir uns jetzt überlegen, was muss dann so ein Motiv können, ist das Hochformat, das Querformat, wie filigran darf es sein, wie kontrastreich muss es sein, darf es sein, ähm, dann scheidet ein Teil dieser Bewerbungs äh, Arbeiten, die eingereicht sind, einfach schon mal aus, weil sie für das ein oder andere technisch nicht funktionieren. Unser Grafiker trifft eine Vorauswahl als Empfehlung. Aha. Und dann gibt es eine Jury, die wiederum aus den Empfehlungen des Grafikers auswählt. Wir sehen aber alle Motive. Und letztendlich entscheidet der Warkausschuss, dem wir die Best of Three in der Vorauswahl präsentiert haben. Und das waren ähm, ja, sie fragten nach der Resonanz. Wir haben äh, Rückmeldung gekriegt. Der eine oder andere würde sich was Mutigeres wünschen, was Aufsehenerregenderes wünschen. Es waren aber mindestens genauso viele Meldungen dabei, die einfach gesagt haben, es sind die Symbole, die für die Allgäuer Festwoche stehen. Das Motiv ist rund. Es hat ein bisschen mehr Farbkontrast gebraucht. Das haben wir in Rücksprache mit den Entwurfsverfasserinnen tatsächlich nacharbeiten können, denn mhm. die Rechte liegen bei denen.
0: Bei also Grafikteam der Allgäuer Zeitung. Genau, ja. war es auch. Genau. Ist auch da das Allgäu schon im Titel. Richtig.
1: Und äh, die AZ-Mädels, so war, äh, waren die Einreicherinnen als äh, Entwurfsverfasserinnen auch deklariert, äh, haben uns das Einverständnis gegeben. Man hat dann das Motiv nur etwas Farbiger und kontrastreicher gemacht, ohne es inhaltlich zu verändern und zu verkitschen. Und äh, so konnte man damit jetzt sehr gut arbeiten. Viele Menschen finden es antiken zu brav.
2: Uh -huh. Manche
1: uh -huh. finden aber tatsächlich auch, dass es eine harmonische Anordnung von Dingen, von Symbolen ist, für die die Allgäuer Festwoche steht. Und ich glaube persönlich, dass jeder recht hat. Und offen gesagt, als Chefin der Festwoche freue ich mich schlichtweg drüber, wenn wir so im Gespräch sind mhm. und wenn es keine negativen, sondern persönliche Meinungen sind, die jeder haben darf, weil es einfach Geschmackssache ist.
0: Ja, meine, am Ende hilft es ja nichts. Ne? Genau. Entscheidung ist gefallen. Richtig. Und äh, dann ist es ja besser, man findet es gut, ja. sozusagen. Äh, apropos, Sie haben ja den Job der Festwochenleitung jetzt noch nicht allzu lang, seit letztem Jahr. Ist sicherlich keine leichte Aufgabe, oder?
1: Also ich war letztes Jahr ja aus dem Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung eingeladen, die Allgäuer Festwoche 22 mit zu unterstützen und insbesondere für die Wirtschaftsmesse, für Aussteller, Themen, Partner zu sorgen. Und äh, mir ist dann die Leitung des Eigenbetriebs der Stadt Kempten, Kemptenmesse und Veranstaltungsbetrieb, angeboten worden.
2: Mhm.
1: Wir machen ja nicht Anführungsstrich nur die Festwoche. Wir sind ebenfalls Veranstalterin für den Wo Kemptner Wochenmarkt, für den Weihnachtsmarkt, für die beiden Händler- und Jahrmärkte. Und wir verwalten die Immobilien wie das Kornhaus, äh, die Allgäuhalle, die Markthalle und äh, haben noch ein paar andere spezielle Aufgaben als Eigenbetrieb sind wir eingeladen, Einnahmen zu erzielen. Wir mhm. sind ein Betrieb gewerblicher Art. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir Refinanzierung herkriegen.
0: Wir dürfen auch Gewinn machen.
1: Wir dürften auch Gewinn machen, was zumindest ähm, im Moment eher in weiter Ferne ist, weil einfach diese Kostensteigerungen, die sich an allen Stellen ergeben, ob das die Investitionen bei den Immobilien sind, oder jetzt gerade auch Messebau, Security, also alle diese Ausgaben, die wir tätigen müssen, bleiben wir bei der Allgäuer Festwoche, mhm. das sieht ja niemand und das soll auch niemand sehen, denn der Besucher soll einen
0: unbeschwerten Festwochenbesuch haben. Aber ja, wir wenn, sind… Wenn jetzt die Leitung jammern wird, das wäre ein schlechtes Signal für die Festwoche.
1: Äh, es gibt auch gar keinen Anlass <lacht> zu jammern, es gibt nur ein umfangreiches Aufgabenportfolio und… Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass mir diese Aufgabe zugetraut wurde. Mhm. Ich habe überlegt, ähm, weil ich nicht unterschätze, was es bedeutet. Und äh, ich fühle mich nach wie vor wohl mit der Entscheidung. Das hat mit einem sehr motivierten und erfahrenen Team zu tun, mit einem Teil jungen Veranstaltungskaufleuten, mit erfahrenen Hasen in Anführungsstrich, mit einer sehr gewissenhaften Buchhaltung und auch mit einer technischen Abteilung, die äh, ihr Handwerk versteht und ich bin vom Typ Mensch einfach jemand, der mit Menschen arbeiten mag, der keine Angst davor hat, heute nicht zu wissen, was morgen vielleicht als Thema auf den Tisch kommt, weil die Dinge dynamisch sind, weil sie lebendig sind und ich ich komme selbst aus der Verwaltung, ich bin im 37. Jahr Beamtin uh -huh. und das ist auch nichts Schlimmes. Ich stehe dazu und ich liebe meinen Beruf und uh -huh. möchte auch keinen anderen haben. Und aber ja so, mich reizt die jetzt,
0: Aufgabe. Wenn, wenn jetzt von überall Leute an einem zerren, ich meine, das äh, haben sie in anderen beruflichen Feldern vorher mit Sicherheit ja auch schon gehabt. Man muss es ja auch mögen. Ne? Und dann, also, mei. also,
1: man muss es mögen und man darf sich nicht davor fürchten uh -huh. und man muss aber über allem diese Wertschätzung dem Gesprächspartner gegenüber haben, zunächst einmal zu sagen, der hat ein Interesse, mhm. ein ureigenes, weil er eine Meinung hat, weil er Absicht hat. Und ich nehme zunächst mal jeden Menschen ernst zu, wie er mir begegnet. Und ich möchte mir die Zeit nehmen, die zu verstehen, was den anderen bewegt. Mhm. Und das in Einklang oder im Abgleich zu bringen mit dem, was uns als Eigenbetrieb wichtig ist. Wir haben einen Auftrag. Wir äh, vermarkten und vermieten und bespielen die Immobilien der Stadt Kempten, also die, die uns anvertraut sind. Und wir haben Veranstaltungsformate, die wir so attraktiv wie möglich äh, entwickeln und umsetzen müssen. Okay. Und da können wir heute statisch stehen bleiben. Was vor 20 Jahren richtig war, kann heute nicht in allen Bereichen richtig sein. Und in fünf Jahren werde ich über Dinge, die wir jetzt versuchen, schmunzeln, weil ich sage, mein Gott, was haben wir uns dabei gedacht. Mhm, ja. Aber ich mag diese Aufgaben und die weiß, dass ich damit nicht allein bin, weil ich ein Team habe. Und ich weiß aber auch, dass es immer am Schluss ein Kompromiss sein wird, äh, zu sagen, was machen wir jetzt? Und es braucht einen Entscheider und einen, der bereit ist, die Verantwortung zu tragen. Mhm. Und äh, das sind so Dinge, die mich reizen. nicht ich ganz alleine, aber die mir an der Aufgabe reizen, einfach viel mit Menschen und unterschiedlichen Themen zu tun zu haben.
0: Ich glaube, das fehlt aber auch an mancherlei Ecken, gerade in der Organisation von solchen größeren Geschichten, dass man sich auch so ein bisschen eine, eine Fehlerkultur bewahrt, oder? Ja. Dass man sagt, hey, ja. wir können auch mal was falsch machen, kann auch mal was dabei sein, was halt vielleicht im nächsten Jahr nicht mehr dabei ist, aber da haben wir es zumindest ausprobiert.
1: Also, gebe ich Ihnen völlig recht, ich würde nicht zehnten Auges in einen Fehler reinlaufen, weil mhm. den muss man vorher abstellen. Aber was auszuprobieren, wo nicht 100 Prozent sicher ist, ob es Erfolg haben wird oder den gewünschten und erwarteten Erfolg, das müssen wir unbedingt tun, weil ansonsten wird sich keine Entwicklung ergeben. Wir mhm. müssen auch mal Impulse von außen zulassen, wo uns jemand sagt, ich bin immer interessiert an Feedback zu sagen, habt ihr schon mal überlegt, ob dies und jenes. Ich kann auch mit äh, Kritik gut umgehen, im Sinne von jemand hat was nicht gefallen. Was mhm. ich ganz schwierig finde, ist, wenn wir den Dialog verlieren, weil alles, was ich nicht kenne und alles, was man uns nicht sagt, in einer angemessenen Weise, mhm. äh, das können wir nicht auf dem Schirm haben. Wir, wir suchen ja immer einen Mittelweg, wie die Dinge bestmöglich funktionieren. Und äh, das kann man auch nur, wenn man sowohl Gutes mal reflektiert kriegt. Schön, freut mhm. einen aber halt auch die Punkte, bei denen es Optimierungsbedarf gibt.
0: Interessante Einblicke in die Arbeitsphilosophie von Festwochenchefin Michaela Waldmann. Äh, Sie haben vorhin das Wort äh, ernst nehmen verwendet, finde ich gut im Prinzip. Ähm, was genau machen denn die Helferfrösche?
1: <lacht> also ich muss mal den Begriff Helferfrösche ähm Erklären mit dem internen Arbeitstitel Frösche meinen wir die vielen jungen und auch älteren Leute, die uns als Festwochenhelfer zur Verfügung stehen. Mhm. Man nennt sie liebevoll Frösche, weil sie ein froschgrünes T-Shirt tragen, auf dem neben unserem Signet des Trachtenpärchens der Unterillertaler, also das berühmte Motiv, das wir schon seit äh, Anbeginn der Festwoche haben, äh, auch draufsteht, frag mich. Und äh, frag mich heißt zum einen, ähm, unsere jungen Helferinnen und Helfer bewegen sich auf dem Festwochengelände, sind in diesen grünen T-Shirts erkennbar. Man kann sie ansprechen, sie klären und geben Tipps, wo man was findet. Äh, sie, können, sie sind einfach Hilfestellung für die Besucherinnen und Besucher. Und für uns von der Messeleitung und vom Veranstalterteam sind sie unser verlängerter Arm. Sie sind Aha. mit Funkgeräten ausgestattet äh, in der messe und wir können die ganz kurz einfach anfunken können sagen du du bist doch gerade äh, bei Halle irgendwas schau doch mal bitte nach wir haben gehört da ist dies und jenes also sie sind kein Sicherheitsdienst oder sowas sondern sie sind eine schnelle Kommunikationsmöglichkeit zu sagen schaut mal nach oder geht da mal hin vor der Festwoche braucht man sie als Helfer für verschiedene Aufbauten unter anderem zum Beispiel die Planen für die äh, Bauzäune, die das Festgelände mit einfassen Aha. und auf verschiedene vorbereitende Arbeiten. Das ist die Aufgabe der Frösche.
0: Die Helferleiden, die Grünen. Genau. Ja, macht ja auch Sinn, wenn da Leute rumlaufen, und auch ansprechbar sind, wo man nicht das Gefühl hat, ich gehe mir jetzt auf die Nerven Nein, oder so. Ne? Gar Sondern nicht. Die genau dafür da sind, dass man sie anspricht.
1: Genau. So ist gedacht und die sind kundig und hilfsbereit und alles, was sie nicht wissen, da funken die uns ganz kurz an und so führen man wir manchmal auch vermisste Enkel zu mhm. äh, verzweifelten Großeltern und was alles äh, augenzwinkernd gemeint, einfach in der Situation zu lösen ist.
0: So, also 12. bis 20. August, übrigens RSA Radio auch zwei Tage äh, im Bühnenbeschlag am Freitag den äh, 18. und Samstag den 19. August sind wir tagsüber auf der Bühne im Stadtpark. Äh, ausführliches Programm folgt natürlich noch, ist ja ganz klar. Äh, Frage, Frau Waldmann, was möchten Sie äh, am Abend des 20. August respektive am 21. August über diese Festwoche sagen wollen?
1: Ich würde erstens sagen wollen, dass ähm, sie gut verlaufen ist, wenn wir darüber sprechen, was ist für mich gut. Dann wünsche ich mir, dass zunächst mal dieser Veranstaltungszeitraum vor der Allgäuer Festwoche, nämlich die Kultur im Residenzhof, die wird ganz häufig auch nicht als Teil der Allgäuer Festwoche gesehen, mhm. wird aber von uns mit veranstaltet. Auch noch
0: schnell was platziert. Konkret
1: vom 4. <lacht> bis zum 9. August. Ähm, die Kultur im Residenzhof hat immer so ein Don schlaf Schlafdasein ein bisschen geführt, weil man nicht so genau gesehen hat, ähm, was findet da statt. Es gab jeden Abend ganz hervorragende Kulturveranstaltungen und in diesem Jahr gehen wir ein bisschen einen neuen Weg mit größeren Namen aus der, aber mit auch Künstlern, die in der Region einen Bezug haben. Beispiel. Ähm, weil wir ich komme gleich zum Beispiel, <lacht> weil wir schlichtweg wollen, dass wahrgenommen wird, dass in dieser Woche vorher im Residenzhof den man ansonsten nicht besuchen kann öffentlich Open Airs stattfinden in einer ganz außergewöhnlichen Atmosphäre, im Idealfall bei sommerabendlichem Wetter. Dieses Jahr werden wir neben traditionellen Dingen wie Eröffnungskonzerten mit der Blaskapelle St. Mang und einer Partnerkapelle äh, Dinge haben wie Münchner Freiheit, mhm. wie die Monroes aus dem Vorarlberg, die machen so Rock and Roll. Dann Gertrudima Haslauch mit ihrem Best of. Sie ist elf Jahre auf genau dieser Bühne gestanden immer ganz umjubelter abend wir werden ein spannendes Picknickkonzert mit denada haben das sind akustik und zum abschluss am mittwoch den 9 august werden wir äh, die musical stars aus äh, Füssen und auch namhafte die fünf bekanntesten musical stars deutschland haben mhm. in okay. einer veranstaltung die da heißt äh, äh. musical stars unter dem sternenhimmel. Oh yeah. Und äh, da wünschen wir uns natürlich erstmal diesen Erfolg. Ja,
0: das klingt ja schon mal hochgerätig. Ich meine, da sind so Dinge dabei, das hat jeder schon mal gehört. Münchner Freiheit zum Beispiel, ja. das kennt man. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Dann haben wir die Situation, dass wir äh, dieses Jahr neu starten mit äh, Online-Ticketing. Man kann sich also vorher auch auf mobile Endgeräte, Thema Nachhaltigkeit von vorher, mhm. kein Papierflut mehr, wenn es nicht sein muss sein Ticket sowohl für die Kulturveranstaltungen, dann eben auch für die Festwoche, für die Abendveranstaltungen buchen. Es wird aber weiter auch die Kassenhäuschen geben mit ähm, Kauf einer Eintrittskarte vor Ort. Wir haben alle Tarife ausgedünnt. Es gab bis letztes oder eigentlich bis 2019 17 verschiedene Tarifmodelle äh, für Eintrittspreise. Das hat zu einem hohen Beratungsbedarf von den Kassenhäuschen geführt, Klammer auf Wartezeiten, Klammer ja. zu. Und wir haben das jetzt auf fünf eingedampft, haben tatsächlich alle Preise mit Ausnahme eines äh, vergünstigt, einfach um auch dieses Signal zu setzen in schwierigen Zeiten. Äh, die Budgets sind knapper, die Menschen überlegen sich, wo gehen sie hin, für welches Eintrittsgeld, wofür geben sie ihr Geld aus. Und so haben wir jetzt einen Tageseintritt von 7 Euro, war früher 8,50 von 5 Euro ermäßigt. Es gibt ein Familienticket für 20 Euro mit einer unbegrenzten Anzahl Kinder und zwei Erwachsene. Also, äh, und äh, es gibt äh, den Abendeintritt, der hat früher 4 Euro gekostet ab 17 Uhr. Da verlangen wir jetzt tatsächlich 5 Euro und öffnen die Tore ab 16 Uhr. Hat die Möglichkeit einfach, dass sich auch der Zustrom bis sie gleichmäßiger auf dem Gelände verteilt äh, und die Gäste im Idealfall auch die Wirtschaftsmesse einfach noch besuchen. Okay. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu der Frage, was äh, möchte ich am 20. um Mitternacht, äh, was wird da in meinem Kopf vorgehen, dann wünsche ich mir einfach, dass die Aussteller erfolgreich waren, dass die Kulturschaffenden äh, schöne Abende mit gut besuchten Konzerten erlebt haben und dass vor allem die Besucherinnen und Besucher an guten Festwochentag, einen guten Festwochenbesuch erlebt haben, was immer das für den Einzelnen bedeutet.
0: Gut, dann drücken wir mal die Daumen, dass es das heuer alles so glatt geht. Ähm, vom 12. bis 20. August also die Allgäuer Festwoche in Kempten. Ähm, nach den Corona-bedingten, abgespeckten Versionen und gar nicht stattgefundenen äh, Festwochen jetzt also wieder volles Rohr, volle Kraft voraus in die Allgäuer Festwoche. Vielen genau. Dank, Michaela Waldmann. Und äh, wir freuen uns auf eine Allgäuer Festwoche 2023.
1: Dankeschön fürs Gespräch.
0: Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.